0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este episodio número 60 de Nosotros Podcast. Como el 60 es un número redondito, pues nos ha parecido una buena ocasión para recordarte que si te ha gustado alguno de estos 60 episodios, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo del episodio para que la aplicación te notifique cada domingo los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso. También puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de WhatsApp. Y seguirnos en Instagram arroba nosotros-podcast para que más y más personas puedan ser parte de este nosotros que somos todos juntos. Bueno, ahora sí. Resulta que hoy, en Venezuela, celebramos el Día del Periodista. Y es por eso que nosotros hemos querido celebrarlo junto a uno de los grandes representantes de nuestro gremio, Javier Melero. Él es cofundador y directivo del medio digital elpitazo.net. Bajo su gestión, el Pitazo ganó el prestigioso premio Ortega y Gasset de Periodismo en su categoría de cobertura multimedia y el premio Gabriel García Márquez en su categoría de innovación, ambos en 2019. Además, Javier es creador, director, guionista y productor audiovisual y tiene en su haber unos cuantos documentales, cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, videos musicales, campañas publicitarias y también campañas electorales y hasta un webshow semanal de humor. Como pueden ver, Javier es un tipo muy versátil, pero una cosa que siempre lo ha caracterizado ha sido su sensibilidad para mantener los ojos bien abiertos y así captar las historias que suceden a nuestro alrededor para convertirlas en un producto audiovisual con contenido relevante. En este episodio, Javier nos cuenta cómo ha construido su carrera comunicacional y cómo ha llevado las noticias del pitazo en papelógrafos, escuchen bien, así como los antiguos pregoneros, a los sitios más recónditos de Venezuela. Además, si quieres saber sus recomendaciones para hacer periodismo libre por y para la gente en tiempos de tiranía, espera al final que Javi nos va a dar algunas recomendaciones para eso. Sin más, los dejamos con este episodio número 60 de Nosotros Podcast con Javier Melero. Javier Melero, bienvenido a nosotros. Estoy súper feliz de que estés aquí, además, porque intenté muchas veces invitarte. Bueno, al final lo hemos conseguido hoy, porque bueno, tenía que ser hoy, para celebrar además el Día del Periodista Venezolano. Eh, pues nada, bienvenido a nosotros.
1: Gracias, Lore, muchas gracias. Súper orgulloso de estar aquí.
0: Qué bello, orgullosos nosotros de tenerte. Javi, nosotros te definimos como un hombre, bueno, talentoso, trabajador y también muy sensible, ¿no? ¿Cómo te defines tú?
1: Wow. Eh, lo que pasa es que yo me conozco más. Mentira. ¡Hombre, claro! O
0: sea, <risa> ¡Yo espero!
1: Yo me conozco más de lo que tú me conoces a mí, entonces...
0: Eso es bueno, muy bueno.
1: ¿eh? O tal vez no, ¿eh? O tal vez no. Uno cree que se conoce y no se conoce mucho. Wow. hay muchas cosas de uno que no conoce. Mm. Eh, Loren, no sé, me pones un aprieto, yo no estoy acostumbrado a hablar de mí. Eh, ¿Cómo me defino yo? Eh, sí, creo que se puede decir que... o sea, te voy a responder con trampa, ¿no? Yo, yo, yo de pequeño
0: Ajá.
1: pensaba, o para mí, mejor dicho, para mí en la adolescencia fue un gran descubrimiento entender que en muchos sentidos la suerte no estaba echada con tus genes, vamos a decirlo así. ¿no? Okay. O sea, que había todo un aspecto de tu vida, de, tu, de tu, lo que tú ibas a hacer, que dependía de, de cuánto esfuerzo tú le pusieras a las cosas y de dónde ponías tu atención. ¿no? De lo juro que para mí fue, recuerdo, yo tenía como 13 años y dije, wow, es que yo puedo adquirir otras virtudes y otras cosas que no tengo, con las que no nací, ¿no? y me puedo como construir. ¿no? Eh, y eso para mí fue, un, te lo juro, lo recuerdo como una especie de epifanía personal, así como rozando la adolescencia y dice, mira, yo no me toco conformar con las cartas que me fueron dadas, yo puedo conseguir otras cartas, ¿no? y mi vida ha sido bueno, intentar eh, conseguir esas otras cartas que yo pensaba que no tenía, eh, entonces yo creo que esa sería mi respuesta
0: ¡Wow! <risa> <risa> te pasaste o sea, esto ya no es trampa esto es ya, o sea, tres pueblos en las bajo la manga pero bueno, nada, no podía esperar menos de ti conocedor de la comunicación. Así que, bueno, pues nada, nos quedamos con eso, está bien. Bueno, nada, si te defines, no podemos hacer nada. Eso es lo que hay. Pero,
1: y lo peor es que es verdad, es verdad. Yo de verdad creo eso. O sea, creo no, que, no. Y lo creo, yo, yo admiro mucho el, el concepto este de la paideia o paideia griega, uh -huh. de cómo lo, lo pronuncias. De que al final es como, o sea, que o sea, las personas, la vida de nuestra existencia puede ser una especie de obra de arte. Entonces, la idea es como ir limando, ir quitando, cincelando las cosas que, bueno, que no hacen felices a los demás y que no te gustan a ti, y una, una negociación entre ambas cosas, y bueno, ahí va saliendo algo, más me
0: gusta, menos, me gusta. estético. Me gusta que, que hablemos de, de la paideía o paideía. Eh, bueno, la, la siguiente pregunta tiene que ver con algo que más o menos ya me asomaste, que es, bueno, hablar un poco de tu infancia y de tu adolescencia, porque como bien has dejado ya tú, claro, eh, en esa época pues se definen o se nos presentan eh, ciertas características o, o podemos ver con un poquito más de claridad eh, mm. o la vemos a posteriori, pero bueno, eh, en cualquier caso allí se muestran características o, o cosas que, que posteriormente pues están muy presentes en nuestra vida, ¿no? Yo quería preguntarte, pues, qué, no sé, anécdota o qué situación, circunstancia, momento de tu infancia o adolescencia uh -huh. eh, o ambas te marcaron y, y están presentes sí. hoy de alguna manera en tu, en tu día a día, en el Javier que hoy vemos aquí delante.
1: Yo creo que podría decir que tuve una infancia relativamente feliz, este, eh, y además... Mientras, mientras más comparas con otros extremos, más agradecido te, te vuelves, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es una, era una familia muy, un poco peculiar. Bueno, ta, en Venezuela no sería peculiar, ¿no? Porque mi papá es español, entonces yo vivía, nos la pasábamos metidos en casa de mis abuelos, los dos españoles. Eh, mi mamá es panameña de, de ascendientes italianos y panameños. Entonces, en mi casa siempre fue, fue muy, en ese sentido, fue muy multicultural. O sea, porque... Sí, se comía arepas pero mi abuela hacía croquetas de bacalao desde que yo tengo uso de razón ¿no? entonces eh, y de mucho cariño eh, o sea había o sea mi abuela mi abuela fue una mujer extraordinaria eh, además yo fui el primero de todos los primos y, y sobrinos y nietos entonces me consintieron extra eh, y cosas que me impactan mi abuela muere relativamente joven eh, y ya teniendo un cáncer terminal eh, seguía queriendo llevarme al colegio ¿no? eh, a pie porque vivíamos mi casa estaba literalmente enfrente del colegio y ella quería seguir cocinando para mí quería seguir para todos no estaba ya muy enferma y seguía o sea, esforzándose por hacer las cosas que siempre había hecho y lo hacía por generosidad no porque no le quedaba otro remedio no porque no no porque le daba la gana en el mejor de los sentidos y eso a mí me, me da un ejemplo importante, o sea, me, me mueve. Cada vez que me acuerdo, me mueve. Hombre, me acuerdo claro. agarrado de la mano con mi abuela, cruzando la calle para ir al colegio, cuando yo podía ir solo y ella no quería acompañarme. Por cariño, o sea, porque no hay otra razón. Entonces, eso a mí me, me marca, para bien.
0: Claro, al final es un ejemplo de vida, ¿no? Y, y de, sí. de cariño, como dices, y también de... De alguna manera, fortaleza de la mejor sí. que pueda haber, ¿no? Que es, ante la adversidad, eh, seguir allí de pie, ¿no? O sea, sí, prácticamente sí, esa sí. es la, la, la imagen que, que nos cuentas. Y, y qué bonito sí. haber tenido ese ejemplo y tenerlo presente hoy en día, ¿no? Javier estudiaste comunicación social y te has sí. especializado sobre todo en, en comunicación audiovisual, ¿no? Un poco en la parte... Sí. de audiovisual, cinematográfica o, o por ahí, ¿no? Sí. Eh, pero además, dentro de esa especialización que has hecho a lo largo de tu carrera, sí. a mí me llama la atención que la mayoría o, o bueno, muchos de los, de los trabajos audiovisuales que has hecho tienen sí. que ver con Venezuela, ¿no? O sea, siempre está presente de alguna sí. manera el, el tema venezolano, o sea, está... Hay un corto documental, Catatumbo, Light is Everything, el corto sí. de Carlos Andrés Pérez, este Ven a mí que tengo flor, que es un mediometraje además. Bueno, y así, sí. tienes varias cosas este, hechas. Bueno, el de Somos Libres también me, me llama la atención, que, que la, la temática, ¿no? Pero bueno, en cualquier sí. caso, has hecho muchas cosas siempre vinculado al tema venezolano. Y yo te quería preguntar, pues, ¿qué es lo que del área audiovisual y de Venezuela unido, eh, te ha movido tanto como para que todo tu trabajo o la mayoría de tu trabajo haya estado siempre y esté vinculado de esa manera, ¿no? O sea...
1: La verdad es que no había, si te soy muy franco, no había hecho clic en que todo el trabajo documental, los trabajos de ficción son diferentes.
0: Uh -huh.
1: Ahí sí son como temáticas, yo diría, diferentes, aunque en el... Sí. Son como más atópicas, ¿no? O sea, no tienen como un lugar definido, un poco a propósito. Ok. Pero es verdad, en el caso, o sea, en el caso de los trabajos de no ficción, sí, todos están muy anclados a Venezuela. Y es que, yo creo, o sea, buscando una respuesta que de verdad no tengo, al menos no a priori, así al rompe, eh, es que Venezuela es un país muy loco. Mm. Eh, muy loco en todos los sentidos, para bien y para mal, ¿no? Eh, entonces hay muchas historias en Venezuela, o sea, en la realidad venezolana hay trillones de historias, o sea, eso es inagotable, eh, y, si, y si uno está medianamente con los ojos abiertos en Venezuela, o en torno a Venezuela, salen cosas, salen historias. ¿no? Eh, de hecho, curiosamente, todos los proyectos de, de ficción que estoy preparando ahora, todos tienen que ver, al menos, total o parcialmente con Venezuela. Y porque es que las historias brotan, o sea, como, así como la gente, como está el estereotipo de que la vida, o sea, desde el punto de vista de la, su, del sustento básico, ¿no? tú, tú estiras la mano y agarras un mango. Bueno, lo, lo mismo pasa con las historias en Venezuela. Es que tú, o sea, a, a poco que estires el brazo, o sea, que, que, que mires pa un, pa, para los lados, te vas a encontrar con alguna historia. Si tienes los ojos medianamente abiertos.
0: Es así, pero además tú tienes la. La, además de tener los ojos abiertos, la, como decía el principio, la sensibilidad quizás de convertir esas historias que te encuentras y que nos podemos encontrar todos, eh, convertirla en, en, en una narrativa, ¿no? O sea, como construir una narrativa en torno a ella y, y mostrarla sí. con una finalidad, con un objetivo y, y, y no sé, yo creo que eso es lo más valioso desde mi punto de vista. Eh, que tiene ese trabajo que tú has hecho, sobre todo a nivel documental de nuestro país. Eh, ¿Tienes un objetivo para hacer eso o, o ha ido surgiendo? y
1: ¿Un objetivo para, para, para hacer los documentales?
0: Sí, para hacerlos en torno a Venezuela. O sea, es como contar estas historias, ¿para qué quieres contar estas sí. historias?
1: Yo en general, yo, o sea, creo, le he dado vueltas al tema. En general... Yo, o sea, yo estoy enamorado del, del, de la narrativa en general, en todas sus formas, ¿no? Eh, o sea, el cuento, la novela, eh, el ensayo cuando se hace narrativo, que hay maneras de hacerlo así. El periodismo también cuando asume una, o sea, como una, una vertiente narrativa. Todo eso me gusta, ¿no? Y desde muy chiquito. Este, yo recuerdo a mi papá, de que tengo su razón, leyendo en todas las noches, prendía su, su, la luz de su mesita de noche y se ponía a leer alguna novela, ¿no? Eh, y estaba inscrito en el círculo de lectores, en fin, cuando eso existía. Bueno, en Venezuela, ¿no? Eh, y, y yo creo que es que si uno no cuenta lo que pasa en Venezuela, ¿quién más lo cuenta?
0: Claro.
1: Eh, y si tú eres el que te topa con esas historias y nadie más se topa con esas historias, de alguna forma es como honrar. Yo creo que contar historias es una forma de agradecer la, a la realidad que te ponga esas cosas por delante, ¿no? Bonito, eso por un lado. Y por, y por otro lado, también hay un afán de conectar. O sea, en mi caso personal, yo creo que cuando tú pones una historia que tú escribiste o que tú filmaste o lo que sea, ahí afuera en el mundo, puf, eh, y otra gente conecta con eso, eh, de alguna forma, creas una, o sea, indirectamente, creas una red más grande de gente eh, que tiene cosas en común, eh, o sea, es como, es como una especie de catalizador de empatía, si se quiere. Porque empiezas a tener puntos en común con muchas más personas. O, o, es, o la gente descubre que entre sí tiene muchas cosas en común, más de las que pensaba. Y eso me parece muy bonito. O sea, como crear, generar empatía en el mundo, eh, me parece que es, es bueno. Es, yes.
0: Qué bello. Y es hasta
1: cierto punto necesario.
0: Me encanta... La imagen del catalizador de empatía, yo creo que la podría adop adoptar si me tienes, <risa> para, para nosotros, porque bueno... Okay.
1: Sí, de hecho es lo que tú haces, sí.
0: Claro, o sea, es como no, no le he puesto, por supuesto, ese nombre, bueno, tampoco se lo voy a poner, pero quiero decir, esa es la imagen, ¿no? Es como de, sí. de bueno, contar estas historias justamente para encontrarnos en el sí. otro, ¿no? O sea, es básicamente Exacto. lo que estás diciendo y, y qué bonito que que tú y yo en este momento nos estemos encontrando en torno a ese concepto, ¿no? Me encanta, sí. me encanta. Sí. Eh, bueno, además de esa trayectoria audiovisual eh, en, en la que te has dedicado en gran parte, como estamos hablando, de, a, a contar nuestra historia, sí. ¿no? De distintas maneras. También la cuentas, eh, digamos, más en el día a día, eh, sí. desde el punto de vista noticioso, periodístico, en tu, bueno, en el, en el, bueno iba a decir el proyecto, obviamente no es un proyecto, ¿no? Es, es, ya es lo que es el pitazo. Eh, bueno, en el pitazo tú eres eh, cofundador y, y, bueno, además el pitazo en 2019 ganó estos dos premios tan importantes y tan importantes no por, no por el, el, el reconocimiento en sí o, o esta sí. banalidad de, de ganarse un premio, ¿no? Sino importantes sí. por... Eh, valorar el trabajo de hormiguita y el trabajo que, que ha hecho el pitazo con las uñas desde sí. siempre, tú, tu equipo y cada uno de los periodistas y de las personas que forman parte de, del equipo, ¿no? Porque, bueno, ya nos contarás uh -huh. eso, lo que quiero que, que tú nos cuentes, eh, cómo sobrevive un medio digital como el pitazo que denuncia permanentemente y por ello ha sufrido consecuencias importantes, eh, que denuncia permanentemente pues, todas las atrocidades ¿no? De, del régimen que actualmente está en, en, en Venezuela. Y bueno, esto, estos dos premios, obviamente que, que vamos a decirlos porque ajá, hay que, hay que mencionar, que son el Ortega y Gasset, eh, los dos fueron en 2019, ¿verdad? El Ortega y Gasset sí. y el Gabriel García Márquez. Eh, Gabriel García Márquez fue en Innovación y el Ortega y Gasset eh, fue en Cobertura Multimedia, ¿no? Ajá, Ajá. sí. Este, tengo la tarea Exactamente. aquí, la, la chuleta. Bien, bien, Pero bueno, en cualquier caso, eh, eso, quiero que nos cuentes pues, la historia eh, detrás de la historia, ¿no? O sea, qué es lo que todos ustedes han puesto en valor a través de, del mm. pitazo.
1: Sí, fíjate, yo llegué al periodismo... Por, bueno, yo en su momento hice mi pasantía en el Nacional, por ejemplo, ¿no? nilo hilo tempore. Eh, pero claro, como desde el punto de vista audiovisual, me fui acercando cada vez más al periodismo a través del documental. O sea, hay un punto en el que el, el periodismo y el documental se tocan, ¿no? Claro. Aunque son formatos diferentes y sus formas de distribución eran en el pasado muy diferentes, ahora se están acercando. Y hay como una especie de hibridación o de ruptura de fronteras ahí, que es interesante. Efectos creativos y narrativos, yo me fui acercando al periodismo desde el documental. Eh, de hecho, con una productora que tengo en Caracas, que fundé con, otro, con un amigo y socio, Gustavo Alemán, que de hecho es también cofundador del Pitazo, empezamos a prestarle servicios de producción a medios internacionales. Esa es un poco la historia. Eh, la BBC o Sky News o la televisora pública alemana se interesaban por historias en Venezuela y nos llamaban y nos decían, mira, este, ¿qué historia hay por ahí? Entonces nosotros, bueno, hacíamos como un, un arqueo, ¿no? y decíamos, mira, está pasando esto, está pasando esto, y nos empezamos a dar cuenta de que, irónicamente, muchas de las historias que estos medios internacionales estaban cubriendo sobre Venezuela no estaban apareciendo en los medios nacionales. Eh, me acuerdo, como con mucha claridad, yo estaba en el 2013 en una cafetería de Caracas, en Las Mercedes, y dije, es muy difícil saber lo que está pasando realmente en Venezuela, especialmente en el interior del país. Era muy difícil, de verdad se hizo muy difícil. Y, y dije, ¿por qué no? Con Gustavo Lemán y, y otro amigo, César Batiz, que es hoy, hoy en día el director del Pitazo, un sólido periodista de investigación que venía de Últimas Noticias. Eh, dijimos, hay que hacer algo. Entonces, claro, como no teníamos grandes capitales ni mucho menos, dijimos, bueno, ¿qué es lo más sencillo que podemos hacer? Para empezar, trabajo de hormiguita, porque nunca nos imaginamos lo que iba a pasar luego. Vamos a, a, a contactar a periodistas en el inter. videógrafos. Originalmente la idea era, eran videógrafos en distintas ciudades del interior del país para que graben capsulitas de video sobre, lo que, sobre alguna historia en particular que está ocurriendo en el interior, en las ciudades del interior de Venezuela. Y así fue. Abrimos un canal de YouTube en el 2014 y el, el, así empezó el pitazo, eh, publicando capsulitas de video. Eh, muy, sencilli muy sencillitas y muy, eh, de muy baja factura sobre, lo que, sobre historias de lo que estaba ocurriendo en el interior del país. Y así empezó a crecer. De hecho, ese primer experimento funcionó mal. <risa> ¿Por qué? Tenía, tenía muy pocos views y tal. No, no, no habíamos entendido todavía los códigos del, del activo digital. Eh, y de hecho, por eso abrimos la página web. En fin, y así fue creciendo. Pero, pero me acuerdo, eso fue una reunión en. En otra cafetería, en una panadería, en Chacaito dijimos, mira... Pero las
0: reuniones en cafeterías y panaderías y bares en España son fabulosas. Sí. Salen cosas sí, sí, increíbles.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, de hecho, fue en la Danubio de Matacoco.
0: ¡Ah, mira! Muy bien.
1: Entonces, nada, y así empezó el pitazo. Literalmente así empezó el pitazo. Y bueno,
0: hoy en fue, día... Obviamente...
1: Uh -huh. No,
0: dime, dime. Bueno,
1: entonces, claro, la necesidad de información era muy grande. Eh, nosotros crecimos con la premisa, como con la promesa de visibilizar lo que estaba pasando en el interior del país e intentar hacerle llegar esa información a la gente, vamos a decir así, más desfavorecida desde el punto de vista del acceso a la información. Ese era, fue como, okay. como el racional del asunto. ¿no? Era difícil porque, no sé si quieres que entre en tanto detalle, pero nos, sí, sí, obviamente en el mismo tiempo, tiempo que queríamos lograr esto, nos dábamos cuenta que desde el punto de vista digital, internet, la penetración de, del internet en general... Eh, era muy baja en la gente justamente con menos poder adquisitivo. Entonces tuvimos que empezar a ponernos muy creativos para llegarle a esas personas. ¿no? Por eso siempre ha sido el norte del pitazo. Llegarle a todo el mundo, pero sin olvidarnos de, de la gente que tiene más problemas para acceder a la información.
0: De hecho, dentro de esa, esa idea, digamos, uh -huh. a mí yo me quedé, creo que fue en, en algún, algún conversatorio contigo en 2019 recién ganado el premio o algo, sí. en el que tú comentaste, al hilo de esto, que hacían una especie de... casi eran pregoneros, ¿no? O sea, los, los sí. periodistas o, o las personas, sí, periodistas del pitazo que se iban a los sí. barrios o a las zonas estas con más problemas de acceso a la información... Eh, bueno, y como un papel, ¿sabes? En plan, esto es lo que está pasando, ¿no? Y yo quiero que nos cuentes eso porque es que me parece, me parece sí. fantástico, no solo por la creatividad de lo que eso eh, significa, sino, claro, porque estamos hablando del contexto del que estamos hablando, ¿no? Entonces, pararte en medio de una plaza pública, en un barrio, eh, con determinadas características nada seguras, sí. Este, etcétera, sí. con un papel a contar allí, está pasando esto y esto, pues tiene su mérito, ¿no? También, entonces... Mm.
1: Sí, o sea, es curioso, en Venezuela, muchos, no, el Pitazo creo que fue el primero que empezó a hacer esas cosas, pero luego otros medios han, han también como empezado a hacerlo. Tuvimos que ir, es curioso, ¿no? En el mundo del periodismo nativo digital, que es cada vez, o sea, menos analógico, mm. nosotros tuvimos que ir a los orígenes, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a hacer papelógrafos porque la gente no tiene acceso a internet. Entonces era literalmente los titulares del pitazo pegados así en, en un abasto, puff, en, en un barrio obrero o muy popular, con los titulares de la semana. ¿no? Entonces toda la semana se pega un nuevo papelógrafo que lo hacen ya a, a estas alturas, ya lo hacen los mismos miembros de la comunidad. ¿no? El, los editores del pitazo hacen la selección de los textos más relevantes y la gente va y hace su papelógrafo y los pega en una bodega, ¿no? en la pared, en el frente de una bodega.
0: Es que me parece increíble. En,
1: en distintos lugares de, de ciudades de, de Caracas, ¿no? bueno, de, de Venezuela, quiero decir. Eh, eso por un lado. Y luego, una época que hicimos ahorita, obviamente por el tema pandemia y confinamiento y tal, pero hicimos bastante perifoneo con motos. O sea, tenía, había un motorizado, ¿no? que ponía dos cornetas así en la parte de atrás de la moto y uh, le daba play se ponía en un sitio de mucho tráfico y empezaba a sonar noticias narradas, pa, 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 de lo que estaba titular, con el sumario cortito. Y así la gente, bueno, en un terminal, por ejemplo, en la, en la serie enfrente de un terminal de pasajeros, entonces la gente pasaba y se, mucha, se terminaba haciendo una especie de corro de la gente para un rato así, unos dos, tres minutos, escuchando noticias así. Eh, casi que como en los cafés de la Revolución Francesa, ¿no? que caja. alguien, como, o sea, que como la, no todo el mundo sabía leer, a, alguien abrió un periódico y se ponía a leer las noticias en voz alta, bueno, un poco así.
0: Sí, 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 el pregonero eh, de, de, de la Revolución.
1: Sí. Eh, y y nada, y otras cosas, o sea, a la medida que íbamos pudiendo, se hacían sesiones como de cine de calle, ¿no? O sea, la comunidad iba a tener un evento, aprovechamos ese evento, qué sé yo, un, un juego de fútbol importante, que iba a jugar la Vinotín. Entonces se reunían, en no sé, en un, un sitio seguro del barrio, eh, y proyectábamos antes o después de, de, del, del juego o de una película que iban a ver, proyectábamos noticias del pitazo, ya audiovisual, capsulitas de video, ¿no? Y así, bueno, es como una pelea, claro, eso, en un mar de desinformación, bueno, es una botica que parece que claro. se pierde, pero, pero claro, si tú le preguntas a esas personas si agradecieron esa información, probablemente te digan que sí.
0: Sí, Entonces, sí, nada, no, no lo dudo. Haciendo. Es que me parece absolutamente increíble eh, que existan estas esta iniciativas <coughs> y que además sean también acogidas, ¿no? Porque hay quien piensa o quien quiere hacer pensar que, que es la gente la que no quiere saber y realmente estamos ávidos de información, sobre todo, como tú dices, en, lo, en los sitios en los que no llega absolutamente nada de información. Y ya no uh -huh. solo por el internet, que es importante eh, ese, sí. ese issue, sino también por el, 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 propio, <coughs> el propio sistema, ¿no? Y todo lo que, o sea, lo que hay en Venezuela, que es cero medios libres, eh, y que evidentemente lo poco que puede llegar a, a un hogar venezolano de información por televisión o por internet o por lo que sea, eh, pero bueno, sobre todo por televisión, radios y tal, pues bueno, obviamente sabemos que es absolutamente sesgado y, y que no, no, bueno, no es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, al final este tipo de, de cosas a mí en lo particular me, me conmueven mucho y, y es de lo que más he admirado de, del trabajo que ha hecho el pitazo te lo transmito a ti, que es la persona muchas que tengo gracias. delante, pero... Pero se lo diré
1: al equipo. Lo hago sí.
0: extensivo, ¿no? De verdad, a toda la gente que, que ha hecho posible esto y que lo sigue siendo posible en medio de todo lo que, lo que ha implicado para ustedes, ¿no? Que, que han sido también perseguidos y que han sido también este, castigados, ¿no? Eh, por hacer este trabajo. Así que, nada, mi admiración, respeto y cariño muchas, a todos. Muchas gracias. Y en ese sentido, Javi, te quiero pedir algunas, bueno, esto, esto puede, puede quizás sonar reduccionista, pero pedirte algunas recomendaciones para hacer buen periodismo en tiempos de tiranía, ¿no? Que, que es básicamente lo que ha hecho el pitazo y lo que has hecho también tú desde el punto de vista audiovisual. Pero bueno, sobre todo el pitazo es lo más evidente en ese sentido, pero todo tu sí. trabajo ha sido hacer periodismo en tiranía, ¿no? Entonces, bueno, algunas recomendaciones. Mi gato está un poco alterado. Ajá.
1: Mira, no, déjalo tranquilo. ¿Cómo se llama, por cierto?
0: Bueno, eso, eso es un tema para otro podcast. Yo le digo Gaturrio, pero le quería poner Urano okay. eh, y luego pues ha habido otros nombres en el camino, como Catire, porque es negro, entonces me, me pareció, parece okay. divertido. Pero bueno, en fin. <risa>
1: Mira, a ver, yo creo que mi respuesta va a ser súper aburrida, porque, porque yo creo que de verdad no estamos haciendo en cierto sentido nada nuevo. Es decir, el buen periodismo, o sea, el periodismo de calidad tiene unas reglas que es la que todo el mundo aprende, ¿no? eh, o sea, tienes que ser rápido, tienes que ser relevante, tienes que eh, confirmar tus fuentes, tienes que contrastar con dist distintas fuentes, este, y tienes que tener los ojos abiertos, es casi como, o sea,
0: sí, Kapuscinski
1: lo, ya Kapuscinski lo dijo todo, ¿no? Es como, claro. Y nosotros no estamos inventando nada, ¿no? Eh, es más un tema de de, de, de Guáramo, ¿no? Eh, y de prudencia, o sea, porque, a ver... Eh, si se entiende bien el periodismo, el periodismo, al menos como nosotros lo concebimos en el pitazo, yo he visto ya que en distintas partes del mundo, desde Argentina hasta Estados Unidos, pasando por España, eh, hay un periodismo, un, vamos a decirlo así, ¿cómo adjetivarlo? ¿Cómo calificarlo? O sea, es un periodismo, eh, en cierto sentido, un poco faccioso. ¿okay? Y nunca nadie está exento de eso. Vamos a ser realistas y, y, y a decir las cosas como son, ¿no? Pero al menos lo que nosotros hemos querido en el pitazo hacer es un periodismo que no tiene, eh, que intenta no tener un componente o un, o un vamos a decir así, una facción ideológica, ideológica y mucho menos partidista, ¿ok? Claro. El periodismo intenta verle la realidad a los ojos e intentar reflejarla del modo más fiel como tú la percibiste. ¿No? Claro. Voy a, no voy a entrar en, en matices nociológicos y tal, pero, o fenomenológicos, pero en la medida en que tú la percibes, eh, con toda la claridad que es posible, además te has entrenado para percibirla del modo más completo posible y complejo, y reflejarla tal cual. ¿no? Entonces, y, y el pitazo está casado totalmente con la defensa de los derechos humanos, especialmente el derecho ah. a la libertad de información, y a la libertad de expresión. Obviamente, si no, no sería no, no sería un medio de comunicación, ¿no? hmm. En Occidente, al menos, como, o sea, es, eh, entonces el pitazo hoy está así y tiene que decir las cosas que le importan a la gente, porque además el pitazo, o sea, lo que quiere es, cuando hay, hay que denunciar algo, es denunciar las cosas que afectan a las personas, ¿no? Claro. Eh, y ese siempre ha sido como el norte, no, no tanto como las grandes discusiones bizantinas entre los jefes de los partidos y tal, que eso a nosotros, la verdad es que no, nos rebala un poco, a menos que eso afecte directamente a las personas ¿no? okay. eh, en su entorno. Entonces, eh, el pitazo va a ser, en ese sentido, como todo buen periodismo, el pitazo siempre tiene que estar, no quiero decir en la acera de enfrente, porque genera una, una dialéctica conflictiva, que a mí no me gusta. Yo soy. Yo ya no más en, en, en armonizar cosas en la medida de lo posible. Pero sí, siempre el poder, para el periodismo históricamente, el periodismo es como una forma de hacerlo, o sea, de. de o sea, es un balance, ¿no? Es como. Sí. Sí. O sea, hoy, hoy, Hoy es el chavismo, mañana será otra cosa, y da igual. Eh, o sea, un. Que es un buen... el control
0: del poder desde, desde el. Sí. Contar la realidad, ¿no? O lo que tú dices, sí. la percepción de la realidad, por lo menos, en cuanto tanto y en cuanto afecta a la gente, que es lo que realmente Correcto. importa, ¿no? O
1: sea. Exactamente. Entonces, si la gente está pasando trabajo, nosotros tenemos que reflejar eso. Y haríamos un mal trabajo si no. Eso lo puede entender cualquiera.
0: Claro.
1: Eh, o sea, y, y también porque, y esto, o sea, creo que lo podría entender incluso un dictador, el que sea. Eh, desde el poder muchas veces se pierde, hay, o sea, tú pierdes capacidad de visión. Ves unas cosas, ves unas cosas interesantes, pero hay otras que pierdes. Y el buen periodismo lo que hace es visibilizar esas otras cosas que desde el poder no puedes ver. Claro. O sea, casi que, casi que es útil, hasta, hasta, para el, hasta para el sátrapa, ¿no? Si es, si es medianamente inteligente. Eh, porque porque es, es, o sea... Es, es como tomarle el pulso a una sociedad, si el periodismo está bien hecho. Y es lo que intentamos hacer, con los errores de, de, que tiene todo el mundo, ¿no? Y las limitaciones que tiene, es, o sea, toda, todo procesamiento de la realidad. Pero, pero, la, pero la intención está ahí. Y, o sea, y cada vez con más calidad y más profesionalismo. ¿no? Me encanta. Eh, entonces, eh, eso. Me encanta
0: el, el compromiso real que sé que tienen, tú y todos, en el pitazo, eh, con eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, me quedo con Guáramo y Prudencia, ¿no? Sería como el resumen. Sí, la motivo. respuesta
1: corta, sí, el cuento largo corto sería ese, sí, Guáramo encanta, y Prudencia.
0: Guáramo y Prudencia, es que es una mezcla, ojalá todos los periodistas eh, pudiéramos tener esas dos características en más o menos igual medida, ¿no? Porque, bueno, a veces necesitas más Guáramo y a veces más Prudencia, pero, pero, bueno, irlas equilibrando allí es interesante. Sí, y,
1: y tal vez los anglosajones tienen un dicho que a mí me gusta mucho, que es pick your fights, ¿no? escoge tus peleas. Claro. No las caces todas porque no todas las puedes ganar, ni todas merecen tu esfuerzo. Entonces, se, se, tienes que saber escoger cuáles son tus peleas. Eso, sí, eso bueno, Platón,
0: Platón lo decía con, con otra frase que es, eh, eh, elige tu, tus batallas porque Correcto. a veces no es, ¿cómo? a veces tener paz es mejor que tener la razón. ¿no? Entonces es como... Sí. Claro, no, no, es, no es una sí. pelea de quién puede más, es una, es, no es una demostración de fuerza, ¿no? que es a donde nos llevan sí. siempre los regímenes totalitarios, a una demostración Correcto. de fuerza permanente, sí. y, y, y no es eso el periodismo, creo yo. Y, y estoy
1: no, para de... nada más, porque el periodismo en ese sentido siempre tiene las de perder. Claro. Obviamente el que tiene los sables siempre va a ganar, en, si, es, si es a, si a punta de fuerza bruta, bruta que se dirimen la, los asuntos, ¿no? Ahí no hay nada que hacer.
0: Claro, claro, tal cual, estoy de acuerdo. Javi, sueño? ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: ¿Con qué sueño? Que no te escuché bien.
0: ¿Con qué sueñas y a qué le temes?
1: Wow, ¿Con qué sueño? Uh
0: -huh.
1: eh, creo que sueño conseguir haciendo cosas que generen empatía. Eh, desde el punto de vista narrativo, sueño con eso y, con llegar, o sea, con, y generar empatía en muchas personas. Eh, sí eh, eh, es un sueño un poco así como abstracto es menos, es menos, tal vez menos concreto de lo que te estabas esperando nah. pero de verdad es un deseo profundo que tengo eh, o sea que, que a través de una historia vamos a decir así canalizada por mí casi porque a veces es, la, la, la siento como dones cuando una historia casi que te da en la frente, no, ¡Pum! te topas con las historias y wow, uno tiene como un poquito mérito en estructurarlas un poquito yo creo que cada quien sueña con hacer bien eh, aquello que has cogido hacer en la vida, ¿no? Como desde tu esquina hacer algo para que, bueno, para que la gente esté más contenta, esté feliz, esté, tenga una vida más interesante, con más sustancia. Yo de verdad sueño con eso. Obviamente, te va a sonar a cliché, pero es verdad, sueño con una Venezuela más feliz de lo que hasta ahorita, eh, con más bienestar, que la gente pase menos trabajo. Sueño con, de verdad sueño con eso. Eh, sea como sea que eso ocurra eh, ojalá sea pacíficamente ¿no? eh, y a qué le temo o sería la segunda pregunta la segunda parte de esa pregunta eh, wow a qué le temo qué difícil esa pregunta Lorena bueno, no bueno,
0: siempre pueden ser preguntas fáciles.
1: No, es verdad. Mira, le temo, eh, le temo mucho a la cerrazón y a la intolerancia. Eso me quita un poco el sueño. O sea, cuando... Le temo a los extremismos. Le temo a, a las soluciones fáciles e ideológicas. Eh, le temo a la gente que no busca puntos medios. Le temo a la gente que no ve grises. Yo le temo a eso. Porque ha generado muchos, muchos dolores de cabeza a la humanidad. Y, muchos, y, y, y mucho peor que dolores de cabeza. Le temo mucho a eso. Eh, o sea, porque yo parto de la premisa de que... Eh, o sea, nunca todos vamos a estar de acuerdo. ¿no? El tema es cómo entras tú a las peleas, a los debates. ¿no? Con la disposición de ceder algo y de descubrir algo que, que no habías visto y de amoldar tu visión de la realidad a lo que el otro, a lo que el otro te puede dar. ¿no? Si, esa, si esa amalgama no ocurre y cada vez nos vamos polarizando más, entonces claro, eso, eso, tiene, o sea, eso tiene un destino muy conocido en la historia de la humanidad, que es la guerra. ¿no? Eh, entonces le temo a eso, porque la guerra trae otras cosas a las que también le temo, que es a la precariedad, a la pobreza... a eh, digamos, al sufrimiento generalizado, endémico, ¿no? Cuando, porque, en fin, uno, o sea, cuando lees un poquito de historia te das cuenta, de, bueno, de todos los males que es, es la caja de Pandora, ¿no?
0: Es la caja de Pandora total.
1: Entonces, le temo a eso, le, de verdad que le temo a eso. Eh, sí, esa sería mi respuesta.
0: <risas> me gusta, me gusta. Eh, me gusta porque también <coughs> coincido contigo en la necesidad casi imperativa. Eh, uh -huh. aunque un imperativo sería más extremista pero una necesidad imperativa de tener más puntos medios ¿no? de encontrarnos sí. más sí, eh, sí, sí, sí. así que nada, estoy de acuerdo con eso eh, bueno, este espacio se llama Nosotros como hemos dicho hace un rato porque busca ese encuentro justamente uh -huh. y para ello, además de conocer la historia de, de bueno, la persona con la que estamos hablando en este caso tú, Javi eh, también nos gusta conocer o, o saber el lugar que ocupa Venezuela uh -huh. en su corazón, ¿no? Y en su mente y en uh -huh. su vida. Entonces te quiero preguntar qué es Venezuela para ti y cómo crees que hoy, ¿no? Nosotros que conocemos de esto de estar presentes y, ¿no? Y, y de todo este, este tema, eh, desde dónde está cada quien... Eh, uh -huh física y emocionalmente, ¿qué podemos hacer para, no sé si la reconstrucción o la construcción nueva de nuestro sí. gentilicio, desde el punto de vista, digamos, social, espiritual, ¿sabes? No, no la reconstrucción sí. del país y tal, que eso es como otro tema, pero desde donde está sí. cada uno, pues, ¿qué crees que podemos hacer y qué es Venezuela para ti?
1: Mira... Bueno, lo que voy a decir primero es, es medio en broma, medio en serio. Y es, y una vez, y una vez, le escuché a un amigo decir que, bueno, hablando específicamente de Caracas, ¿eh? okay. y yo como soy maracucho, no tengo la visión centralista que atienen algunos caraqueños, debo decirlo, debo decirlo. Eh, eh, decía que Caracas es como ese pequeño. Ese pequeño es el personaje de... de de Ciudad de Dios, la película brasileña.
0: ¿no? Ok. Eh,
1: bueno, yo me reí mucho con ese comentario. Es un poco injusto, pero, digamos, en el contexto de una conversación distendida, eh, lo dijo y todos nos reímos. ¿no? Hay algo de verdad en eso. Ok. okay. O sea, yo, mi visión de Venezuela no está idealizada. Eh, hay gente, o sea, yo he escuchado gente decir, o sea, digamos, eh, una especie como de de amor irrestricto por una Venezuela ideal que casi que no existe, ¿no? Yo creo que uno ama más cuando reconoce los problemas de aquello que ama y aún así lo quiere, sí. eh, y lucha por mejorar, ¿no? Cuando, sobre todo, cuando tú eres parte de eso, claro. ¿no, eh, Y de hecho, a veces también me irrita un poco, poco, pero me irrita un poco, <ríe> eh, cuando hay personas que están dentro de Venezuela que están creando una, una especie de apartheid de los que estamos afuera, ¿no? Sí. Como que tenemos menos mérito porque estamos afuera. Bueno, puede ser, pero no por el hecho de estar afuera necesariamente haces menos por Venezuela. O sea, hay, una, hay como unos, eh, unos tópicos que, que me irritan un poco, ¿no? No por estar dentro haces más, ni por estar fuera haces menos necesariamente. Claro. ¿Sí, claro? claro. Muy bien, entonces... Eh, yo siento por Venezuela un gran cariño. Yo, uno tiene, o sea, yo creo que uno casi siempre le tiene mucho cariño a donde pasó su infancia, ¿no? Eh, o sea, la verdadera patria es la infancia, como decía Rilke, ¿no? Es como donde pasaste tu, tu infancia, ahí vas a tener como unos afectos que te van a acompañar toda la vida, ¿no? Eh, entonces, mmm, Venezuela tiene un, un enorme mérito natural pero yo creo que, en, en muchos sentidos, eh, los venezolanos no hemos estado a la altura del don que hemos recibido, ¿no? eh, Y esto le puede caer mal a mucha gente, es lo que pienso. Este, nos ha faltado mucha más amor por esa tierra, la verdad, en muchos casos. Otra gente ha sido súper sacrificada y generosa con, con su tierra. Creo que a nosotros, en cierto sentido, nos ha faltado amor por esa tierra. Si no, eh, las cosas estarían mejor. Nos ha faltado, eh, nos faltó mucha inteligencia para, para digerir la riqueza que tuvimos en su momento. Mm. Mucha prudencia. Eh, y espero que, bueno, que no sea demasiado tarde para, para enmendar cosas. ¿no? Entonces, por tanto, es un, es un enorme cariño, lo que siento por Venezuela es un enorme cariño, un cariño salvaje, y restricto que no se va a morir por nada, nada va, va a matar ese cariño. Y al mismo tiempo, una visión, o sea, una cierta tristeza, si te soy franco, eh, por las cosas que pudieron ser y no fueron. Claro. Eh, o sea, por las oportunidades perdidas, ¿no? Eh, y, y eso, y unas ganas enormes de, justamente, partiendo de estas dos cosas, ese cariño irrestricto y que, y no, va, que no va a disminuir... Y de esta tristeza, entonces, esas dos cosas me mueven a hacer, bueno, las poquitas cosas que puedo hacer por Venezuela. Eh, Hombre, que
0: no serán pocas. Ya con lo que haces es bastante. Bueno, ojalá. Sí, pero eso
1: ese sería un poco, o sea, son, sí, son, son sentimientos complejos, ¿no? Como, como la, perdón, a veces mis referencias son muy superfluas, pero a mí, en ese sentido, siempre me ha gustado mucho la, esta película de Pixar, que es Inside Out.
0: Hombre, por supuesto. Eh,
1: claro, cuando uno tiene niños, ves más películas infantiles en las que el promedio del, del planeta ve, tal vez.
0: Bueno, ¿no? o cuando tienes un niño interno o una exacto, niña interna exacto. muy activa. Yo amo Inside Out. Exacto. O sea, Yo la vería aunque no tuviera hijos. <risa> no le eches la culpa a tu hijo, por exacto, favor. Exacto,
1: exacto. Qué injusto. Entonces... Eh, eh, bueno, esta niñita no le quiero Spoiler alert ¿eh? bueno. Si no has visto la película, lo siento Puedes parar y avanzar, no sé, un, un par de minutos Pero eh, Yo creo que, el, o sea, como el gran subtexto de la peli Es que la, Las emociones se hacen más, más complejas y más interesantes Cuando, cuando el luto está presente mm. O sea, cuando no cuando A priori no excluyes De tu vida eh, Las cosas que no son netamente agradables ¿No? cuando las aceptas y, las, y las, las factorizas y las metes en la ecuación, porque al final las vas a tener en la vida, tú puedes pretender, o sea, como, ¿no? Hacerte loco y pensar que no te va a pasar nada malo, ni triste, ni, ni molesto, y la vida te va, te va a dar por claro. ahí, ¿no? Entonces, cuando, cuando abrazas eso y lo aceptas y, 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 lo, y bueno, y lo formas, o sea, lo, tal cual, lo aceptas salen, de esa, salen esas, esas esferas de cristal mucho más bonitas porque están llenas de matices de color que, que bueno que de otra forma serían mucho más planas y monótonas y, eh, y más aburridas ¿no? y, Entonces,
0: y al eso final, no, serían, que, no sí. serían tan auténticas
1: sí exacto serían como, como versiones como Mochas. Eso, como mochas, literalmente, versiones mochas, de, estaba buscando otra palabra y esa es perfecta, Mo, mochas de la realidad, ¿no? de, lo, de lo que viviste o de lo que otras personas vivían, entonces por Venezuela yo, yo tengo, me pasa eso, ¿no? como esas esferas de cristal al final de la película, que son, bueno, que están llenas de, de un montón de colores, de tristeza, de rabia de mucho cariño, de alegría, de todo. ¿No? Son esas, esas esferas complejas de, de muchos colores. Eso es mm. lo que yo siento. Por, es un buen resumen de lo que yo siento por Venezuela. Me
0: gusta, me gusta, me gusta. Bueno, ¿y qué crees que podemos hacer cada uno desde donde está? Por nuestro gentilicio.
1: Mira, lo primero es ser buena gente. Mm. Eh, o sea, que cada quien, desde donde esté, no importa donde esté, haga las cosas lo mejor posible. Que, que su inteligencia y su corazón, o sea, sus afectos le permitan. Porque todos somos un poquito embajadoras de, de, de Venezuela donde estamos, ¿no? Claro. Y, y qué bonito cuando, bueno, no sé, uno se monta en un taxi, en un Uber, ¿no? Y, y te dice, ah, Venezuela, tal. Yo tuve un, un colega muy bueno, súper trabajador, simpático, tal. Entonces, bien, ese está haciendo su trabajo, ¿no? O hablas con un ingeniero y te dice, claro, este, 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 trabajó en un laboratorio y era el más currante, era el que más tiempo se pasaba, era el que tal hacía las cosas bien y era buena onda, y, y cuidaba a su familia, ese tipo está haciendo las cosas bien. O el que está en Venezuela, también sudando y emprendiendo y haciendo cosas bien y respetando a los demás y, y no intentando ser el más vivo de todos. y
0: ya. Ese
1: es lo que yo creo que está haciendo las cosas mejor. ¿no? Me eh, yo O sea, sí, es que hay... A ver, el porcentaje de la población que puede hacer grandes cosas siempre es muy pequeño. No, o sea, habitualmente uno lo que puede hacer es en su parcela inmediata hacer las cosas bien, quiera tu esposa, quiera tu pareja, quiera tus hijos, este, trabaja duro, sea honesto. Eh, y si encima, que ya eso no es poco, ¿eh? no, no. o sea, la, la, la mayor parte, buena parte de la población ya queda raspada en, esa, en ese nivel, ¿no? Pero si encima puedes hacer algo más, entonces hazlo. Este, no lo dejes ahí en el tintero, hazlo, lo que sea, desde tu esquina. ¿sabes? Si lo tuyo es, no sé, qué sé yo, este, import, o sea, ayudar a entregar comida a en los barrios más pobres de Caracas, buenísimo, eso. O si lo tuyo es, qué sé yo, lo que sea. Sí, sí, sea, sí, bueno. Ah,
0: Cualquier cosa es. que, que hagas, eh, hacerlo bien, y, y hacerlo sí. bien por ti, principalmente, por, sí. por las personas que te rodean, eh, que son tus afectos, ¿no? Sí. Y luego, pues, obviamente por el país que te vio nacer, crecer, ¿no? Eh, en, en muchas ocasiones. Bueno, hay gente ahora que se ha venido, claro, más joven y tal, pero, digamos, el, el país que, que nos formó y que nos hizo en gran medida, pues, quienes somos hoy en día. Entonces, bueno, es también un agradecimiento. Eh, pero, bueno, entiendo también que hay, que hay, hay, hay matices allí, pero tal cual. Eh, sí. Es hacerlo hacerlo bien. Ser buena gente me gusta como resumen de...
1: Sí. es así de sencillo, yo creo. Bueno, es mi opinión. Es como...
0: sí, 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 tal cual. Me encanta, Javi. Me ha encantado toda esta conversación. Eh, yo me quedaría hablando aquí mil horas, tú lo sabes. Además que nos gusta mucho hablar a ti y a mí, con lo cual esto podría sí. ser eh, fantásticamente largo.
1: Más largo. <risa> pero,
0: pero nada, encantadísima. Eh, muchas gracias por bueno, por la labor que haces desde el punto de vista profesional con el periodismo y con, con la comunicación audiovisual, pero también muchas gracias por, por la buena gente que eres ¿no? y, y, y por tratar siempre de... porque además eso se nota, no, 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 no es palabra y no es discurso, es, es una realidad, eh, yo pues lo poco, ya que decíamos al inicio... ¿No? que te conozco, bueno, obviamente te conozco menos de lo que tú te conoces y lo cual está muy bien, hay gente que no se conoce mucho. Pero bueno, en cualquier caso, lo poco que te conozco, eh, puedo dar fe de ello, no de esa bondad y de esa honestidad, de esa, no sé, valentía también con la que ejerces tu labor y con la que cumples con ese compromiso con nuestro país desde tu esquina, no desde tu trinchera, como le digo yo. Así que gracias y gracias por mm, aceptar Finalmente, esta conversación ha sido precioso tenerte aquí. Gracias.
1: Gracias a ti Laura, de verdad, de verdad, y a todos los que nos vayan a escuchar. Muchas gracias.
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición. Mate González en La Comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y muy importante para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso. Un punto del encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.